0: J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est quoi
1: C'est la première fois qu'on me d'atmosphère. Tu suis une atmosphère, t'es un drôle d'oblède. Oh là là, deux types qui sont du milieu sans en être et qui craignent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider.
2: CO2, mon amour.
1: Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère
3: Demi-Chez sous Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la barène. Bonne pêche, et bonne atmosphère.
2: Sur France
4: Inter.
5: Ah Celui-là, il n'y a pas besoin de vous le sous-titrer. Le film de Carnet, Hôtel du Nord, aujourd'hui, ferait sans doute évoluer, je pense, les dialogues d'Henri Janson, parce qu'on ne parlerait plus d'atmosphère, on dirait. Qu'est-ce qu'on dirait ben, Je veux changer d'effet de serre. Et mon effet de serre, c'est toi. Je tu me réchauffes, tu fais monter la température, tu me chauffes de trop. Ah, oh, effet de serre, effet de serre. Alors, bonne pêche et bon effet de serre. Oui, mais trop de réchauffement dans les rivières, c'est pas bon pour le poisson. C'est pas bon pour le poisson et pour le reste. « Oh, moi, je vais vous le dire. Là, mon petit gars, le Denis, dans ton émission, dans ton CO2, je sais plus trop quoi, tu vas pas leur causer réchauffement. Parce qu'au milieu des wagons de neige et la France qui patine dans le froid avec un cache-col sur le nez, à mon avis, le message, il va avoir du mal à passer. En revanche, vous allez nous faire une chaleureuse émission, bien positive. » Oui, parce que les gens, c'est-à-dire nous tous, Et eh bah, on en a besoin. Ah D'accord, donc le, le message est parfaitement passé. On va essayer de faire ça avec Alexandre Chenet, donc à la technique. Et nous avons donc préparé l'émission avec Camille Blanes et c'est Hélène Bisio qui la réalise cette semaine. Et si je vous dis grandes oreilles, eh bien, on pense aux ânes crétois, aux lièvres d'Europe, aux radars, aux satellites militaires, aux éléphants, aux éléphants, aux éléphants, éléphants, éléphants d'Afrique. Ça, ce sont véritablement des champions des grandes oreilles. Alors, les murs aussi, dit-on, ne sont pas mal équipés. Mais voilà-t-il pas que des chercheurs israéliens de l'université de Tel Aviv viennent de découvrir que l'appareil auditif peut être aussi associé aux fleurs. Oui, je dis bien les fleurs. Les jolies corolles, étamines et pistils font toujours partie de la panoplie indispensable et nécessaire pour charmer le bourdon et autres pollinisateurs, mais le sens de Louis facultés encore plus subtile serait sournoisement et joliment utilisées par ces demoiselles parfumées pour faire tourner la tête de l'abeille. Selon le processus suivant, dame prime vert ou dame onagre parce que ce sont elles qui ont été testées, perçoivent sous forme d'ondes sonores les vibrations de l'insecte qui passe. Et alors là, elles envoient aussitôt un mail ou un SMS au service Nectar pour qu'il pousse rapidement en 3 minutes sa concentration en sucre de 20% Supplémentaire. Alors On le sait, hein, les plantes ont inventé des couleurs qui leur servent de panneaux publicitaires hein, pour attirer le client. Mais en plus, la butineuse gourmande capte aussitôt le message sucré « plus, plus, plus » et se précipite aux rayons friandises comme au solde d'hiver. Et là, hop, le joli tour est joué. Tout le monde y gagne en miel, en fécondation. Alors cela pourrait expliquer pourquoi tant de fleurs présentent cette forme d'entonnoir incapable de traiter les sons aussi bien que l'antique pavillon d'un phonographe. Et une preuve, nous disent nos chercheurs, c'est que si vous coupez les pétales de la fleur, bien, terminez l'augmentation du taux de sucre dans le nectar. L'abeille repart les paniers vides en jouant un, un, un air de violon assez tristounet. Plus fort encore, seules les basses fréquences les intéressent. Donc elles se fichent, mais alors comme d'une guigne du, du vent, du passage d'un autobus, d'un concert de Bouba à l'Olympia, pas du tout. Et n'oubliez jamais, selon les saints préceptes de notre bon Jean-Marie Pelt, botaniste que le bon Dieu dans son jardin, qu'il faut laisser en jachère une partie de nos idées reçues sur l'infinie richesse des mystères de la nature. Alors on va commencer par une petite actualité, en fait, non je vous ai menti, on parle encore un tout petit peu de réchauffement climatique, je vous explique pourquoi. Entre la Floride et les Bahamas, vous avez donc cet immense fleuve de 30 à 150 km de large qui part dans l'Atlantique. Il a les bras chargés de ses 24-28 degrés de température. Il remonte vers le nord pour nous les offrir. C'est bien le Gulf Stream, le courant du Golfe. Et Michel Galliot, bonjour à vous, parce que vous m'avez passé en fait un mail pour réagir aux propos la semaine dernière de Vandenbaum, Vandenboom, euh, explorateur scientifique qui parlait du Groenland. Il y a un moment donc il émettait une hypothèse donc qui est très répandue dans les S'il devait y avoir trop d'eau froide du Groenland liée à la fonte des glaciers dans ce grand radiateur qu'est le Gulf Stream, parmi d'autres, parmi tous les autres courants, eh ben on pourrait, alors il était quand même au conditionnel, hein, craindre son arrêt ou son ralentissement. Et euh, grâce à votre réponse, on corrige, les, on complète nos informations un petit peu bancales.
1: Bonjour Denis. Alors, un ralentissement, euh, c'est possible. Un arrêt, aucun modèle climatique couplé océan-atmosphère ne prévoit un arrêt. Il faut savoir que le Gulf Stream, c'est un courant de surface qui est poussé par les vents dominants. Ces vents dominants, qui sont des vents d'ouest, qui nous amènent donc les eaux chaudes du golfe du Mexique jusque en Europe occidentale. Et si ces vents sont d'ouest, c'est parce que la Terre tourne. A priori, la Terre ne s'arrêtera pas de tourner, donc on aura toujours des vents d'ouest. Donc l'arrêt du Gulf Stream n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Et puis, le deuxième élément, c'est que euh, notre climat, c'est vrai qu'il est en partie marqué par les eaux froides du Gulf Stream, mais il est aussi marqué parce qu'on a ces vents d'Ouest et de Sud-Ouest, euh, c'est les vents dominants en France, hein, et bien ils nous amène aussi de l'air plutôt tempéré. Donc, même l'arrêt du Gulf Stream, donc, qui n'est pas l'ordre du jour le même, s'il arrivait, on aurait toujours ces vents-là, parce que la Terre continue à tourner, et dans ce cas-là, on aura toujours des températures relativement douces. Donc, un arrêt du Gulf Stream... S'il arrivait, descendraient les températures de 2 ou 3 degrés, mais comme on aura déjà gagné peut-être 3 degrés par le réchauffement climatique, ah oui. on n'aura pas du tout une glaciation.
5: Alors, sinon, rappelez-nous quand même le principe, c'est-à-dire qu'on a donc ces eaux d'Atlantique et on a donc les eaux d'Arctique qui sont plus denses parce qu'elles sont plus froides et elles sont plus salées. Donc elles se marient l'une et l'autre, il y en a une qui passe sous l'autre
1: Oui, alors en fait c'est plus compliqué que ça, c'est qu'on a un, ce qu'on appelle le tapis roulant océanique, c'est l'ensemble de la circulation des courants marins qui vont équilibrer la température entre euh, les tropiques chaudes et les pôles, et le Gulf Stream en fait un petit peu partie de cette circulation. Mais euh, par contre, l'élément fondateur du Gulf Stream, ce sont ces vents, ces vents d'ouest. Après, donc, il prend les eaux faudes et qui ensuite, les eaux vont petit à petit euh, se refroidir, parce qu'elles sont quand même chaudes, mais elles sont plus salées, donc plus denses. Ensuite, ça va à nouveau aller vers le fond de l'océan quand ça arrive en Arctique. Donc c'est les vents et la configuration de l'Atlantique Nord qui font qu'on a ce Gulf Stream.
5: D'où ça vient, en fait, cette idée que ce Gulf Stream aurait pu, euh, pu s'arrêter et après ça entraînerait une glaciation
1: Alors, il y a une dizaine d'années, il y a eu une étude scientifique qui a, effectivement, suite à des mesures qui nous disaient que le Gulf ralentissait, a et une équipe scientifique qui a fait un papier sur ce sujet-là. Et ce papier a eu un écho très important dans les médias, et en plus, il y a eu le film « Le jour d'après ». Ah oui, bien sûr. Qui a marqué les esprits.
5: Donc, Michel Galliot, on ne va pas s'inquiéter quand même plus que ça. On peut avoir donc un ralentissement, mais c'est tout.
1: Voilà, pour l'instant, voilà, je crois qu'il ne faut pas se fantasmer sur cet arrêt oui. du Gulf Il peut y avoir un ralentissement... Mais en tout cas, ça ne serait pas une catastrophe pour le climat de l'Europe occidentale.
5: Merci à vous, donc, Michel Gallo. Je le dis, vous êtes membre de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement, euh, climatologue aussi, donc vous connaissez bien sûr bien le sujet. Alors, notre sujet principal, aujourd'hui, on va rejoindre Frédéric Dané, donc à la fin de l'émission, parce qu'on va parler de, de, de chimie et de molécules, et juste avant, on va parler de chimie verte. Je vais vous emmener au sud de Lyon, dans la vallée de la chimie. Vous avez 25 kilomètres d'usines, de raffineries, sur Faisin, Saint-Ponce, Pierre-Bénite, Solèze. Et aujourd'hui, vous avez le Grand Lyon qui cherche à requalifier les terres, les sols, mais aussi les usines et aussi à fabriquer de l'énergie renouvelable. Donc comment est-ce que l'on fait basculer tout ça Ça va être une question de temps mais nous allons partir dans quelques instants dans ce Grand lion. C'est pas la peine. Heureusement, ils ont dit que c'était pas la peine d'aller dans le Grand Lyon et aussi dans la vallée de la chimie, ça tombe bien parce qu'on y est dans quelques instants. Ça, c'était Vodou Game sur France Inter.
0: Les chadocs n'avaient pas de carburant assez puissant pour faire partir leur fusée, alors ils essayaient de pomper le cosmogol Jibi à travers le cosmos. Mais le cosmogol ne l'entendait tout simplement pas de cette oreille. Et tout était à recommencer.
4: Là où c'est eaux de mon amour passe, la pollution prépare. Allez. Eh ben quoi, on peut rêver un peu, non
5: Ah ben on peut toujours rêver, mais absolument. Et puis après les rêves se réalisent. Donc on va parler aussi de ce carburant, mais de carburant donc euh, différent, euh, un peu plus végétal. Et là, on part tout de suite. On va poser le décor. Où allons-nous dans cette vallée de la chimie mmh. Julien, là je clique sur la partie touristique, on va se faire un petit peu le décor. On a Fourvière juste à droite. C'est ça exactement, et la lui...
6: confluence euh, juste après avec le musée des confluences qu'on aperçoit dans la brume. La confluence c'est le Rhône et la Saône hein, qui, qui se marient merveilleusement. Qui se marient voilà. et, et le Rhône l'emporte sur la Saône puisqu'il mmh. va lui, jusqu'à à la Méditerranée. Oui, pareil, oui. On a le port edouard effectivement, qui est le port euh, fluvial euh, lyonnais avec euh, ses grandes cuves de stockage euh, d'hydrocarbures. Extrêmement importantes pour l'ensemble de la métropole de Lyon. Et puis on arrive sur la commune de Saint-Fond, face à Pierre Bénit, qui elle aussi accueille Arkema, donc une industrie chimique importante, Saint-Fond, qui déroule ses usines, donc Solvay, ChemOne, Blue Star Silicone. Jusqu'à la raffinerie totale de Faisin plus au sud. Et puis au milieu de ces grands industriels, 2000 chercheurs. Alors ce n'est pas des chercheurs académiques, c'est des gens qui font de la R&D industrielle. Mais on a 2000 chercheurs sur ce territoire, ce qui est extrêmement important. On a le plus grand centre de recherche international de Solvay hein, qui est actuellement en cours de transformation. Solvay va construire son plus grand campus mondial ici à Saint-Fond. Donc sur un territoire qui a 30% de chômage, c'est quand même une donnée clé pour le devenir d'un territoire comme celui-là. Et puis on a l'Institut français du pétrole et énergie nouvelle, le centre de recherche d'Arkema. Donc vraiment un haut niveau de R&D en lien avec l'industrie.
5: On aime bien changer de couleur, vous le savez, dans ces de mon amour sur France Inter. Alors une balade informative certes, mais industrielle cette fois et alors très très peu naturaliste aujourd'hui. Je vous emmène dans un lieu, c'est pas du tout un lieu de vacances, c'est comme fosse sur mer. Bon, sauf à vouloir s'encrasser les poumons, mais mais en revanche, c'est un lieu où vous passez quand vous allez en vacances dans le sud. Oui, nous sommes dans cette vallée de la chimie que vous, que vous connaissez, donc dans le, dans le Grand Lyon, au sud de Lyon. Euh, lorsque vous avez de l'eau de javel, de l'aspirine, de, même de la vanille, hein, douce odeur merveilleuse qui sort donc, euh, des usines de chez Solvay avec de la vanilline, eh bien ça vient de là. Euh, économie et écologie doivent marcher ensemble. J'enfonce une porte ouverte, mais c'est quand même une réalité aujourd'hui, sinon ça ne fonctionnera pas. On a 11 000 hectares à nos pieds, et c'est Julien Lahaye. Donc du Grand Lion qui nous attend. Une petite butte et on va avoir une vue imprenable. Ah ouais, quelle était verte ma vallée. Alors ah ouais, là, c'est pas exactement ça. Je suis bien là parce qu'on est donc avec vous. Alors, je tiens à dire que vous êtes le directeur de la mission Vallée de la Chimie. On est à Saint-Fond
1: et on est sur un des points culminants.
5: Et alors face à nous, eh ben ouais, cette vallée, c'est-à-dire qui s'étend sur 25 km et qui a quand même une, une très très belle histoire. Si on regarde à droite, on a donc Lyon, et ça veut dire que on a les soyeux, on a euh, les fabricants de la soie et qui ont donné naissance à cette euh, vallée de la chimie. Racontez-nous.
6: Effectivement, on est dans l'un des berceaux de la chimie française, puisque donc la vallée de la chimie s'est développée. Euh dès la fin du 19e siècle. Alors, euh, vous avez raison, Denis, euh, surtout à Lyon parce qu'on a l'histoire de la soie. D'abord à la Croix-Rousse, la soie artisanale ouais. avec les métiers à tisser. Et puis euh, la soie qui a commencé à s'industrialiser avec les problématiques de colorants, plutôt à l'est de Lyon, hein, sur les communes de, de Dessines euh, notamment et de Vauenvelin. Et puis, euh, effectivement, tous ces métiers euh, liés à la coloration de la soie ont donné naissance euh, dès 1880 au démarrage de la chimie et notamment de la chimie industrielle ici à Saint-Fond mm -hmm. où euh, des premières usines se sont implantées elles employaient déjà des, des milliers de personnes et elles ont donné naissance à ces fameuses communes de la vallée de la chimie que sont Saint-Fond, euh, Fesin, euh, pierre bénite et l'ensemble du territoire sur lequel on intervient aujourd'hui
5: Ah, il y a eu ce bouleversement de paysage. on est dans les années 1962, on a donc l'autoroute qui arrive, donc là ça bouleverse absolument tout. On a aussi donc le, le canal du Rhône.
6: Exactement, on a les grands travaux lancés par l'État avec le ministère de la Reconstruction, début des années 60, hein. la construction de l'autoroute A7, euh, et presque tout le monde est déjà passé dans la vallée de la Chimie pour se rendre dans le sud, la construction d'un canal de navigation du Rhône qui va permettre effectivement de construire un port à Lyon, hein, le port Edorario, et Rio, et d'amener des navires depuis Marseille et Fosse, ce qui va aussi permettent justement le développement de la chimie et puis le souhait de l'État en parallèle de développer des grandes raffineries dont la raffinerie de Faisin aujourd'hui exploitée par Total qui a permis justement de développer autour de cette raffinerie un écosystème autour de la chimie et notamment avec l'implantation de Rhône-Poulenc dans les années 60.
5: On imagine bien que la qualité des sols ça ne doit pas être quand même terrible, terrible avant de reparler de, de votre qualification mais enfin j'aime bien que c'est un peu plombé sans jeu de mots. Quoi.
6: On ne va pas dire le contraire, effectivement on est sur un territoire qui a été fortement marqué par l'industrialisation et par la chimie on est donc sur des sols souvent de qualité très pauvre avec des pollutions industrielles et puis je dirais même avant même les Pollution. De toute façon, un territoire qui s'est construit sur des remblais, puisque pour amener le canal, pour amener l'autoroute, il a fallu remblayer ce territoire oui. avec des remblais de pauvre qualité que les industriels sont venus, euh, entre guillemets, aggraver. Et aujourd'hui, on est face à une problématique importante de traitement de cette pollution avec effectivement euh, des solutions innovantes pour euh, venir implanter de nouvelles activités.
5: On a d'un côté le Grand Lyon, on a les industriels, on a la recherche. Et que souhaitez-vous faire donc sur ce territoire Comment souhaiteriez-vous, on va dire, requalifier un peu ces paysages
6: L'ambition que porte la métropole de Lyon sur ce territoire est importante puisque, comme on l'a dit, la vallée de la Chimie constitue l'une des entrées principales de Lyon lorsqu'on arrive du sud. Et euh, depuis l'accident AZF de 2001 à Toulouse, le choix a été fait par la métropole de Lyon de dire on va accompagner les grands industriels, même s'ils présentent des risques, pour transformer ce territoire et les inciter effectivement à se moderniser, à investir avec une culture du risque partagée de relier aussi de manière plus forte que ça a pu être le cas ces 20 dernières années ce tissu industriel avec les communes dans lesquelles ces entreprises sont implantées. Il faut avoir en tête qu'au milieu du 19e siècle et jusque dans les années 80, 80 à 90% des habitants des communes de la vallée travaillaient dans les entreprises de la vallée de la chimie. Ah ouais. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas et moins de 5% des habitants de la vallée travaillent sur ce territoire. Avec du coup des problématiques de mobilité, d'accès à l'emploi. On est sur des communes qui ont des taux de chômage importants. Hein. 30%, 30 hein. à ouais, fond donc on voit bien la problématique. Donc un vrai enjeu de reconnecter effectivement les habitants avec les emplois de ce territoire et un projet ambitieux effectivement de requalification à la fois économique autour notamment des énergies propres, autour d'une industrie plus vertueuse, mieux connectée aussi au centre de Lyon qui pourrait par exemple alimenter les réseaux de chaleur, le réseau de chauffage urbain à partir effectivement de la production industrielle et du coup de faire effectivement de la vallée de la chimie un territoire producteur pour l'ensemble de la métropole.
5: Quand vous parlez par exemple de réseau de chaleur c'est-à-dire qu'en fait il s'agirait de récupérer on va dire l'énergie fatale pour pouvoir après la réinjecter avec, il y a du travail quand même avec tout ça et pouvoir donc alimenter le réseau de chaleur
6: c'est l'un des axes importants sur lequel on travaille tous les industriels ont des réseaux de production de chaleur et de vapeur souvent effectivement qui fonctionnent à l'échelle des sites industriels qui ne sont pas obligatoirement euh, interconnectés euh, les uns avec les autres. Et qui vont donc réchauffer les oiseaux peut-être Exactement, et dans certains cas, on est même obligé de refroidir la chaleur produite avant de la jeter dans le Rhône. Ouais. Donc on voit bien euh, l'économie euh, industrielle qui ne fonctionne pas très bien euh, de ce point de vue-là. Et en même temps, on a un réseau de chaleur euh, à l'échelle de toute la métropole, sur Lyon, Centre euh, et ville urbaine aussi, hein, et qu'on essaye de reconnecter avec celui de Vénissieux Et on a donc effectivement l'enjeu d'interconnecter les réseaux privés industriels avec le réseau urbain, sachant que cette chaleur perdue pourrait effectivement être gagnée dans le réseau métropolitain.
5: Là on se tourne vers le sud, là j'étais en train de compter les tours, j'en ai, ai 10, plus 2 lance-flammes. Ça sent la raffinerie ça. Ça
6: sent la raffinerie de Faisin, effectivement, avec son vapeau cracker. C'est une raffinerie extrêmement importante pour l'ensemble du territoire qui alimente l'ensemble du quart sud-est de la France en carburant et même jusqu'à Dijon plus au nord. C'est vrai que c'est
5: historique parce qu'en fait, c'est pas très rentable pour Total, disons-le. C'est quand même sur l'exploration qui gagne énormément d'argent. C'est pas tellement sur la distribution non plus. Ils la gardent quand même, la raffinerie.
6: On espère qu'ils vont la garder pendant longtemps ici à Lyon parce ouais. qu'effectivement, les interdépendances entre les usines chimiques et cette raffinerie pour l'alimentation en matières premières euh, sont extrêmement fortes. Et on a un enjeu effectivement à conserver cet outil de production notamment d'utilité industrielle, sans quoi la majorité des industriels dont on a parlé aurait du mal à rester sur ce territoire. Et puis il aussi la requalification
5: du foncier. Euh, on imagine bien que le foncier doit appartenir quand même aux usines qui sont dessus, mais vous souhaitez quoi donc ici
6: Le territoire de la vallée de la Chimie est très grand, on a près de 2000 hectares d'emprises industrielles. Et aujourd'hui, les industriels qui historiquement avaient des grandes galettes foncières qui pouvaient faire jusqu'à une centaine d'hectares par usine, ne consomment finalement pour leur process que 20 à 25% des sites sur lesquels ils sont implantés. Et le reste c'est quoi C'est des espaces verts On le voit Je devant nous, le, hein, le, le reste c'est quand même plutôt de la soit de la friche industrielle qui n'a pas ouais, encore été démolie, ouais. soit des espaces verts mais avec des qualités de, de terre et de sol comme on l'a dit tout à l'heure, pas toujours... Euh, Très qualitative. Autrement dit, les sols sont pollués. Enfin, je exactement. Voilà, exactement. Peu... Des, des sols pollués, mais qui ont souvent une compatibilité avec un usage industriel. Oui. Et ça tombe bien parce que l'enjeu, on l'a dit, c'est de continuer à implanter des activités industrielles sur ce territoire, notamment pour renforcer cet écosystème chimie-énergie-environnement. Et du coup, on se sert effectivement des fonciers disponibles dans le cadre d'un appel à projet qu'on a mis en place. Le Grand Lyon avec l'ensemble des industriels qui s'appelle l'Appel des 30, pour aller chercher de nouvelles entreprises, venir les implanter et qu'elles puissent bénéficier effectivement de tous les services que la plateforme Vallée de la Chimie peut proposer.
5: Je vais me tourner vers Fabien Bordon, là, toujours face à cette, cette grande plaine, on va dire, hein, donc cette Vallée de la Chimie, parce que vous, en fait, vous essayez d'accompagner le changement. Comment on accompagne les gens
7: On sait bien que ce n'est pas que des process industriels. On accompagne effectivement à la fois l'entreprise à changer de process, à changer de matière première. Et là, évidemment, le premier des freins, c'est le modèle économique. Est-ce que la matière recyclée est compétitive face à la matière conventionnelle avec un modèle linéaire Donc Est-ce que le modèle circulaire va être compétitif Et la réponse qu'elle est-elle aujourd'hui On pourrait se dire « c'est non, mais c'est peut-être quand même un nuancé ». Alors évidemment, il n'y a pas de réponse toute prête et c'est au cas par cas. Par contre, ce qu'accompagne la métropole, cette dynamique collective Elle permet d'améliorer le modèle économique en mutualisant les coûts, en ayant des achats groupés, en ayant des systèmes de production d'énergie renouvelable collectifs, partagés. Ça permet vraiment d'avoir une massification, du coup, d'être beaucoup plus compétitif que si l'industriel changeait de modèle seul. Alors, est-ce qu'on a
5: l'œil rivé, on va dire, sur le CO2 qui est quand même une espèce de nouveau totem Je dirais que c'est pas forcément mieux, d'ailleurs, que d'avoir l'œil rivé sur le sur le PIB. Mais est-ce que ça, c'est le, le, on va dire, c'est le premier compteur que vous regardez, ou bien vous arrivez quand même à avoir une vue
7: d'ensemble L'approche elle est vraiment globale, et on, on essaye aussi de rechercher les impacts euh, vraiment de proximité, les impacts locaux, euh, notamment. Ah, C'est-à-dire Quand, on, quand voilà. on parle de production d'énergie, on a beaucoup parlé de production d'énergie. Bah, acheter de la matière première, du gaz naturel, c'est de l'énergie importée. Si on construit sur place, je ne sais pas, un électrolyseur par exemple, pour produire à partir du barrage de pierre bénite, là exploité par la CNR, produire de l'hydrogène propre, ouais. c'est des investissements en local, c'est de, de l'emploi en local. On va créer de la compétence, on va accompagner peut-être les habitants à venir se former et à travailler dans des sites sur place qui vont permettre de répondre bah, aux besoins de l'industriel, de s'approvisionner en hydrogène en l'occurrence. Et du coup, on enclenche vraiment des boucles vertueuses avec des investissements, des emplois, de la production qui est en local, de proximité. Et du coup, on a peut-être un coût qui est similaire ou qui est peut-être un peu plus élevé. Par contre, pour l'industriel, c'est aussi une garantie sur le moyen à long terme de maîtriser les coûts et d'avoir un vrai pouvoir sur le producteur d'énergie.
5: Allez, on va poursuivre ce voyage dans la vallée de la chimie. On va découvrir à la fois l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Et puis on va faire aussi un petit tour du côté du gaz. Euh, après cette chanson. It's
3: been a long the crazy, uh, uh Why do we always love the crazy one Who's always love the crazy, uh-uh It's been a slow dive into the black It's been hard Trying to make it on your own Honey, I, I know It's been a long time shit together make it out alright. Why do we always love the crazy one? Who's always love the crazy, ones Why do we always love the crazy one? Who's always love the crazy, ones
5: Edge Burns sur France Inter, CO2 mon amour choisi par Thierry Dupin, notre programmateur. ne, ne faut, faut pas se tromper, hein. Ce sont bien des Français, mais oui. C'est des petits gars de Romans-sur-Isère et ils avaient le verre sous les yeux et puis ils se sont dit on va prendre notre boîte de ravioles et puis on va quand même aller mixer à Los Angeles ce disque. Donc Edge Burns sur France Inter et là on va poursuivre ce voyage dans la vallée de la chimie. On va rencontrer donc deux industries. Nous avons été formidablement accueillis par Cécile barrère qui est la, la directrice de l'IFP, Qu'est-ce que l'IFPEN C'est l'ancienne IFP, l'Institut français du pétrole. Bon, et à cette époque-là, on favorisait le développement, l'industrie pétrolière, les usages du pétrole, de la bagnole, tout ce que vous voulez. Et donc maintenant, bah ils ont changé quand même. Euh, on développe les technologies, les matériaux de futur dans les domaines de l'énergie, du transport, de l'environnement. Vous avez 50% du budget maintenant, investissement, recherche, innovation qui passe dans les énergies nouvelles. Qu'est-ce que c'est Vous avez de la catalyse dans tous les sens. On accélère les réactions chimiques. On va en savoir un petit peu plus. On se couvre, ah oui là il faut être couvert, et puis et puis donc on va rencontrer tout de suite allez on va être dans le cœur du sujet avec un avec un chercheur. Port obligatoire des lunettes et des vêtements couvrant ce que nous avons. C'est la vie de Castellan, donc s'il vous plaît vous êtes le
8: responsable des programmes chimie vert, donc racontez-nous qu'est-ce que vous faites vous ici. Et bien essentiellement donc on transforme la, la biomasse. Euh... Dites lignocellulosiques, c'est-à-dire le bois, les déchets, ouais. euh, les résidus agricoles euh, en grands intermédiaires chimiques, donc soit identiques à ce qu'on peut faire à partir de pétrole ou bien euh, euh, des nouveaux produits euh, différents qui vont ensuite euh, être utilisés euh, dans la vie courante. Donc un exemple c'est euh, le biobutadiène. Le butadienne ça sert à faire du caoutchouc synthétique, donc mmh. c'est essentiellement utilisé dans les pneus. Et donc avec Michelin on a un projet pour transformer grosso modo du bois vers euh, ce butadienne qui va être ensuite euh, transformé en caoutchouc synthétique biosourcé donc d'origine euh, biologique c'est à dire qu'aujourd'hui euh, bon, on n'est plus forcément dans les V.A même si on ne l'utilise mais ils utilisent quoi pour faire des pneus Alors ils utilisent la même molécule mais qui est issue du pétrole et du gaz naturel d'ailleurs donc ça c'est un cas où on va chercher à faire exactement la même molécule comme ça elle va pouvoir être utilisée Comme les transformer au jour d'aujourd'hui de euh, butadiène en, en caoutchouc synthétique. Simplement, on va la faire en prenant de la biomasse, en faisant un certain nombre de traitements chimiques. L'objectif étant d'optimiser au maximum euh, sur le plan euh, technique pour être euh, euh, économique, pour être en sécurité, etc.
5: Silber je vous pose la directrice, ça veut dire qu'il y a des dépôts de brevets pour tout ça bah Bien
2: sûr, tout à fait. Nous déposons à IFP Énergie Nouvelle environ 180 brevets par an. Nous sommes le 13e déposant national de brevets et le 3e centre de recherche en France déposant de brevets. Et ramené au nombre de chercheurs, on est même le premier centre de, de recherche déposant des, des brevets
5: là je prends une bouteille d'eau, moi j'évite, je préfère de l'eau du robinet dans un bon récipient en verre, mais enfin bon, il
8: y a quand même pas mal de consommation là, qui, qui existe, qu'est-ce que l'on essaye de faire Alors ce qu'on essaye de faire, c'est faire le même plastique, mais à partir de biomasse, donc on part carrément de bois, et ce bois on le transforme en ce qu'on appelle des aromatiques, donc ils sont des molécules de base de la pétrochimie, et l'une d'entre elles elle sert à faire ce plastique. Et ça pourra se recycler L'avantage du PET, c'est qu'il est recyclable, donc il y a déjà une certaine fraction au jour d'aujourd'hui de PET dit clair, hein, transparent pour les bouteilles qui est mécaniquement. Donc euh, ce sera exactement le même plastique, donc il sera euh, effectivement recyclé de la même manière. C'est à quel horizon ça Dans les deux cas, on est à peu près euh, sur le même ordre de grandeur, c'est-à-dire qu'on pense qu'on va pouvoir commercialiser ces technologies entre, vers 2021. Pardonnez-moi, mais c'est comme une très
5: belle quincaillerie si j'ose dire, hein donc c'est incroyable quand même. Oui,
2: nous avons des, des équipements, nous avons la chance d'avoir des équipements extrêmement ah ouais. euh, intéressants parce que nous avons sur le site 90 unités pilotes, le même genre d'unité que vous voyez ici Euh, plus une trentaine de maquettes froides qui nous permettent d'étudier les phénomènes euh, hydrodynamiques dans les, euh, dans les réacteurs industriels. Donc, on est extrêmement bien équipé, mais c'est nécessaire quand on veut développer des procédés et aller jusqu'à l'industrialisation. Il faut bien comprendre qu'ici, on ne fait pas de la recherche fondamentale, on ne fait pas de la recherche... Appliquée. Euh, c'est de la recherche appliquée à vocation euh, euh, de développer des procédés, des catalyseurs euh, qui seront mis sur le marché, concrètement.
5: En fait, votre matière première, c'est la cellulose et la lignine
2: Tout à fait, c'est la lignocellulose euh, qui est en fait, euh, qu'on retrouve dans les végétaux. Et donc, nous, on utilise particulièrement les déchets de l'agriculture, les déchets de, des forêts, voire dans certains cas, des cultures dédiées qui vont être à très, fort, euh, très forte rotation, hein, les taillis à, à courte rotation. Euh, mais il s'agit bien de matière lignocellulosique. Et c'est la partie cellulose qui nous intéresse plus particulièrement, car elle est constituée de sucres qui sont ensuite transformés. En biocarburant, euh, type éthanol, ou en molécules plateformes pour les plastiques en particulier. Alors, votre énergie, ça c'est intéressant
5: parce qu'on vous en cramer l'énergie, ce qui est normal. Donc, elle vient d'où On a une raffinerie à côté, mais oui. ça, ça vient d'où voilà. Oui,
2: alors bah, justement, on a installé un système de co-génération euh, il y a deux ans euh, qui nous permet, à partir de gaz naturel, de produire euh, l'électricité, enfin une bonne partie de l'électricité dont nous avons besoin sur le site, et une partie de la chaleur également. On va également avoir, euh, grâce à la Métropole de Lyon et à l'Appel des 30, euh, nos parkings qui vont être recouverts de panneaux euh, photovoltaïques. Ouais. Qui de belles ombrières. De, de belles ombrières. Et là, vous allez consommer l'électricité. Alors là, nous n'allons pas directement la consommer, mais okay. euh, nous allons participer à sa production.
5: Ah, allez, hop Bonjour, monsieur Le BTL pour les moteurs diesel, Biomasse to Liquide. Ah, ça veut dire que nous allons continuer à rouler parce que quand même l'IFP, le moteur thermique, on aime bien ça quand même. Bon, alors, donc là les recherches c'est quoi
2: Alors, euh, là, nous sommes dans les biocarburants de deuxième génération, biocarburants avancés. L'idée est de continuer là à utiliser les moteurs thermiques, mais à remplacer une partie euh, du carburant d'origine fossile par un carburant issu de la biomasse. Donc, d'une part, Aujourd'hui, on, dévelop... on
5: a quoi À peu près 7% on va dire, des moteurs, c'est des moteurs. Tout à, à fait. C'est à
2: peu près 7% qui sont déjà incorporés dans l'essence ou dans le gazole. C'est transparent pour vous à la pompe, mais c'est plutôt des biocarburants de première génération. Donc, issus. on utilise le grain On utilise principe. le grain, on va utiliser le les grains de blé, de maïs, de euh, betteraves. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des biocarburants de première génération. Ici, à Yves-Pen, on est sur des développements de procédés de production de biocarburants avancés, dits de deuxième génération. Donc, on va produire un biocarburant qui peut directement être incorporé euh, dans le gazole et utilisé dans les moteurs diesel.
5: Qu'est-ce qu'on va utiliser Est-ce que ça va être à partir là aussi de, de branchages Alors, ça, Je ça...
2: dirais euh, pareil. En fait, ça peut être à partir de bois euh, issus des résidus de forêt. Ça peut être également de la paille issue de résidus de l'agriculture euh, donc on va torréfier cette biomasse pour la rendre broyable, pouvoir l'injecter dans le gazéifieur et puis en sortie de gazéifieur on a un gaz hydrogène CO qu'on va purifier et transformer en molécules euh, pouvant être incorporées euh, directement dans le gazole, voire dans le jet, euh, jet fuel pour, euh, pour les avions, hein, pour remplacer euh, partiellement ah ou totalement le kérosène demain
5: D'accord. Et qui sera toujours pas taxé, je vous rassure. Euh, la biomasse, on va quand même sacrément taper dedans. Alors vous allez me dire, c'est vrai que les forêts ne sont sûrement pas assez exploitées, on va dire, en France. On a 26-27% de la surface aujourd'hui française qui est recouverte par les forêts. Mais voilà, il faut trouver quand même le bon équilibre, on le disait, entre maintien d'une biodiversité et aussi une énergie qui, là, pour le coup, peut être renouvelable
2: ça Serait illusoire de penser qu'on pourra remplacer demain tous les carburants fossiles par des biocarburants avancés. Oui. Euh, sachant qu'en plus, l'usage de la biomasse ignocellulosique n'est pas réservé qu'aux biocarburants. Ça peut être pour la chimie verte, comme l'a dit Slavik. Il y a de la concurrence, euh, quand même, ou sur également, les voilà, Il peut y avoir de la concurrence sur les matières premières. Ce que on, veut,
0: voilà. on
2: parle de mix énergétique et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, on ne sera plus dans le tout fossile. Il y aura une part de biocarburants. Il y aura aussi une part de véhicules roulant euh, au gaz naturel euh, ou au biogaz euh, issu de la méthanisation, mais également des voitures hybrides ou des voitures électriques et on y travaille également à IFP Énergie Nouvelle. On est impliqué sur le biométhane en travers de la purification du biométhane et on a développé également une motorisation électrique euh, ces dernières années qui est déjà utilisée dans certains, certains véhicules.
1: Ah, et alors là,
5: on va s'intéresser à notre cher CO2 Et vous lui faites sa fête au CO2 Non, vous ne lui faites pas sa fête, en fait, vous le récupérez.
2: Tout à fait, on a développé également des technologies de captage du CO2 en post-combustion. Donc il s'agit en fait de récupérer le CO2 à la sortie des usines oui. pour le capter et derrière pouvoir soit demain le stocker, soit le transformer. Alors, que peut-on
5: en faire Donc, Ce fameux CO2 qui, de toute façon, est indispensable à la vie, on le sait. Mais qu'est-ce que l'on peut en faire quand on en a de trop
2: Alors, Quand on a trop de CO2, il euh, y a des pistes pour le transformer en molécules qui pourront derrière euh, être utilisées euh, pour l'industrie euh, chimique euh, ou également euh, transformer euh, en ajoutant de l'hydrogène euh, en méthane. Euh. Mais nous, on est très impliqués sur la partie euh, captage du CO2 et on a été aussi impliqués sur le stockage du CO2 car nous avons des compétences sur tout ce qui est géosciences.
5: On pourrait, donc, soyons fous, rêver, se dire que toutes les cheminées d'usines, alors là aussi à terme, je ne sais pas quand, mais pourraient être équipées de cela pour pouvoir récupérer du CO2
2: Tant que le prix du CO2 n'a pas atteint un niveau suffisant... Ça ne ça coûte rien,
5: c'est une honte aujourd'hui. Ce n'est
2: pas assez contraignant pour les industriels pour qu'économiquement, ils s'y retrouvent en installant ce type de système de captage du CO2, que ce soit en combustion, en post-combustion ou en oxy-combustion. Enfin, il y a différentes technologies qui existent.
5: En fait, La tonne de CO2, là, j'exagère un petit peu, celle est déjà à 40 euros la tonne, mais il y a un tel système de quotas, on pourrait y revenir un jour, que effectivement, ça coûte pas grand chose aujourd'hui. Merci à Cécile Barrière-Tricat de nous avoir donc accueillis à l'IFP euh, Énergie Nouvelle. Donc on, là, on était à Soleil. On est toujours dans ce qu'on appelait au, avant le couloir de la chimie, puis on s'est dit que vallée, c'était quand même mieux comme mot, donc toujours la vallée de la chimie. Et là, on va aller sur, euh, bah, c'est pas loin, c'est pas loin, c'est un, un site expérimental de NJ. Alors, le gaz, bah, vous connaissez, notre gaz euh, naturel brut, Euh, il vient en partie de la Norvège, 43%, 21% il vient de chez Poutine, Pays-Bas et puis après donc l'Algérie. On essaye maintenant, bon, alors, on n'y est pas, hein. on n'y est pas du tout, on est encore tout à fait dépendant de tout cela, mais quand même, on a des essais. Alors vous imaginez une tour euh, industrielle de 3-4 étages, l'euro n'est quand même derrière nous, voilà, il passe tranquillement. Et là, vous êtes badgé à peu près une dizaine de fois et vous avez un cours de sécurité. Mais ça, c'est plutôt rassurant parce qu'on est quand même sur un site Céveso. Donc, chez NJ, Alexandra Barba nous accueille et on va dire bonjour à Gaïa.
4: Ici, on est sur la plateforme expérimentale du projet Gaïa. C'est un projet qui est basé sur une filière d'avenir et qui veut produire du biométhane, c'est-à-dire un gaz vert, un gaz produit à partir de bois sec, donc typiquement des plaquettes forestières, des granulés de paille, des écorces, pour aboutir, donc in fine, à un gaz qui peut se substituer au gaz naturel et ainsi être injecté sur les réseaux de distribution ou de transport ou être utilisé en tant que véhicule.
5: On a quand même une ambition, c'est ne pas d'aller chercher donc, ce matériau euh, trop loin
4: On est vraiment dans une logique d'économie circulaire. Et dans ce sens, avoir un approvisionnement durable de la matière première est un élément clé.
5: Alors, je sais bien que nous sommes sur un lieu donc, expérimental, mais on va dire, le rendement, c'est quoi
4: Alors, ici, si on parle du rendement entre la matière première entrante, donc le bois et le gaz en sortie, on est aux environs de 55-60%. Après, une des spécificités de cette filière, sa force même, c'est qu'elle produit également de la chaleur. Donc on produit un gaz vert et on produit également de la chaleur verte également et si on compte donc aussi non, cette comme chaleur comme un incinérateur,
5: vous avez effectivement de la chaleur qui va sortir et qu'on va réutiliser.
4: C'est une chaleur qui est produite en même temps que le gaz vert qui peut effectivement être utilisé en réseau de chaleur pour un industriel, etc. Et là, on atteint des rendements de 80 voire
5: 85%. Et on imagine bien que la petite idée, ce serait, je dis bien ce serait, on est encore au conditionnel, mais de pouvoir injecter, on va dire, ce gaz qui va sortir sur le réseau de ce que l'on appelle RGT gas, c'est-à-dire effectivement dans les tuyaux.
4: C'est l'ambition d'ENGIE de démontrer, notamment par ce projet GAIA, qu'on peut aboutir à une offre pertinente euh, d'un point de vue technique, économique et environnemental de production d'un gaz vert qui vient se substituer au gaz naturel et donc qui s'injecte sur euh, des réseaux de distribution ou de transport comme vous avez mentionné.
5: Rassurez-moi, vous ne consommez pas plus d'énergie que vous allez en sortir.
4: Non, je, je vous rassure, <rire> c'est le but. Oui, si, c'est un truc de que... chadoc
5: hein, quand même. Donc, oui. voilà. Merci Alexandra Barba donc, sur le site d'ENGIE. Et on va retrouver, on va retrouver Julien Lahaye, le directeur de cette mission vallée de la chimie pour le Grand Lyon. On a repris un petit peu de hauteur, on a les monts du Lyonnais sous les yeux, ah, et on va s'intéresser entre autres au sol. Bon Julien Lahaye, je ne pas à dire qu'on a envie de respirer quand même un poumon d'un poumon ici, mais justement vous essayez d'inverser les choses, en tout cas de diminuer cette pollution aussi.
6: Effectivement, alors on a plusieurs mesures importantes. Euh, L'une de celles qu'on met en place, c'est ce qu'on appelle le paysage productif, qui vise effectivement à développer sur un territoire très industriel, sur des fonciers qui vont être extrêmement contraints, soit par la pollution des sols, soit par les risques technologiques. Vous
5: n'allez pas faire du maraîchage bio, là. Hein, on est exactement, on va faire ça, du
6: maraîchage bio. Par contre, on se dit que sur beaucoup de terrains, sur lesquels on ne peut pas de toute façon implanter des activités économiques, parce ouais. que les risques sont trop importants, On peut développer de nouveaux process de paysage qui ne va pas être un paysage ornemental, effectivement, ni un jardin partagé, mais qui peuvent permettre effectivement de développer de nouvelles filières, soit sur la construction de sols, et on a un enjeu très fort à faire de la vallée de la chimie une plateforme pour fertiliser les terres aujourd'hui il faut avoir en tête que toutes les grandes métropoles et Lyon la première a beaucoup de projets d'aménagement qui vont consommer de la terre agricole en périphérie donc c'est une gabegie extrêmement importante à la fois environnementale mais aussi en termes de bilan carbone puisque cette terre elle est apportée par des ouais. camions dans le centre-ville or on, va, on est en train de développer une filière sur ces terrains Vallée de la Chimie pour implanter un centre de fertilisation de terre issu des chantiers donc on va récupérer les terres qui vont être extraites des ouais, chantiers d'aménagement.
5: C'est énorme d'ailleurs. Ouais, il faut juste savoir que lorsque l'on parle de déchets euh, en France, bon, on a nos déchets ménagers entre 28 millions ou 32 millions de tonnes de mémoire, ça c'est déménager. Et genre, lorsque l'on touche effectivement aux déchets du bâtiment, on est à 200, 250, voire 300 millions de tonnes.
6: C'est exactement ça, c'est des volumes considérables qui sont souvent envoyés dans des centres spécialisés, là aussi souvent très éloignés des territoires sur lesquels euh, les chantiers euh, se déroulent. Donc on a un vrai enjeu à créer une filière spécialisée qui va récupérer ces déchets des chantiers, va transformer avec un process de fertilisation, avec notamment du compost, hein, de l'amendement. Et ensuite, la métropole va racheter ces terres, cette fois végétales, qu'elle pourra utiliser dans ses projets d'espace public, de parcs, dans le centre, et qui éviteront d'aller consommer de la terre agricole. Et on a réussi à développer, avec l'ensemble des entreprises d'espace vert du territoire, une filière spécialisée qui va développer effectivement cet outil, qui plus est, sur des terrains industriels qui ne pouvaient pas trouver d'autres vocations.
5: Bah oui, il y a du monde. Hein. Vous avez, euh, vous avez la voie chemin de fer, vous avez le TGV, vous avez le la nationale, vous avez l'autoroute. Eh oui, oui, non, c'est 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 un petit peu bruyant, quoi, ce lieu. Mais c'est un lieu donc industriel et qui est donc tout à fait symbolique aussi d'un changement qui est en train de s'opérer. C'est du temps, on le sait, euh, récupérer donc l'énergie des uns pour en faire l'énergie des autres, enfin les déchets des uns pour en faire de l'énergie euh, des autres. Vous avez d'ailleurs aussi le barrage de Pierre-Bénite qui est déjà là et qui produit l'essentiel, on va dire, de l'énergie renouvelable sur place. Et puis vous avez Terre et lac, je tiens à les mentionner, parce que c'est une entreprise donc qui équipe les, les, les parkings, entre autres d'entreprises, qui font du, du solaire. Ils sont sur 5 hectares, 5, 5 hectares déjà de panneaux solaires. Euh, en étant très honnête, c'est-à-dire que les industriels ne vont pas gagner grand-chose, mais ils seront quand même dans, dans, dans ce mouvement euh, inévitable, et tant mieux, donc, qui est celui du, du futur. Et ça, ça nous intéressait bien. Merci à Julien Lahaye, à toute l'équipe, y a cette vallée donc, de la chimie. Vous en savez un petit peu plus. La prochaine fois que vous passerez au sud de Lyon, eh bien, vous aurez tout cela en tête. Dans quelques instants, on va poursuivre la chimie, mais autrement, autre version des molécules, ce sera avec Frédéric Danré.
9: Comme le scorpion, mon frère Tu es comme le scorpion Dans une nuit d'épouvante Comme le moineau, mon frère Tu es comme le moineau Dans tes menus inquiétudes Comme l'amour mon frère Tu es comme l'amour Enfermé et tranquille Tu es terrible mon frère Comme la bouche d'un volcan éteint Et tu n'es pas un hélas Tu n'es pas cinq Terrible mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un hélas, tu n'es pas simple. Tu es des millions, tu es comme le mouton mon frère, quand le bourreau habillé de ta peau. Quand le bourreau lève son bâton, tu te hâtes de rentrer dans le troupeau. Jusqu'à dire que c'est ta faute, mon frère Que c'est ta faute, non Mais tu y es pour beaucoup, mon frère s'il y a tant de misère sur terre C'est grâce à toi, mon frère Si nous sommes affamés, épuisés, Si nous sommes écorchés jusqu'au sang Tu es terrible, mon frère bouche d'un volcan et et tu n'es pas un hélas tu n'es pas simple tu es des millions mon frère mon frère mon frère, mon
5: frère. Bernard Lavillier c'était aussi un homme du Territoire, hein, parce que Saint-Etienne n'était pas évidemment et pas loin euh, de Lyon. C'était Scorpion. Bonjour Frédéric Danhé. Bonjour
0: Denis Gessou.
5: Alors, cher Frédéric Danhé, on va s'intéresser à l'homme de science que vous êtes et aussi environnementaliste. Voilà, on va faire un petit pas de côté. Là, on a parlé donc de ces, on va dire, ces nouvelles molécules vertes, chimie verte beaucoup. Mais parlons aussi de celles que nous connaissons. Euh, lorsque l'on a une nouvelle molécule, quand on a un nouveau mélange de produits qui arrive sur, sur sur le marché, quel est en fait son chemin, ce qui va nous permettre de parler d'évaluation?
0: Eh bien, en fait, les entreprises sont tenues depuis un règlement qui s'appelle REACH, un règlement de 2006, sont tenues de fournir un dossier toxicologique auprès d'un organisme européen qui s'appelle l'echa, qui est basé à Helsinki, c'est-à-dire les entreprises doivent prouver, c'est une révolution hein, en termes juridiques, c'est l'inversion de la charge de la preuve, c'est à elles de démontrer que leur produit n'est pas toxique, selon certains usages, elles doivent euh, euh, à la fois décrire la molécule, sa toxicité, sous quelle forme, sous quels usages et comment la molécule a été, euh, a été produite. Ça c'est déposé euh, tous les trois à quatre ans auprès de cet organisme européen qui ensuite évalue le dossier pour voir si, un, il est conforme à ce qu'on a demandé à l'industriel et deux, pour voir euh, s'il y a matière à, à se préoccuper de cette molécule, auquel cas on demande d'autres évaluations, d'autres études et éventuellement on suspend, euh, suspend l'autorisation la, la, de mise en vente euh, de la dite molécule.
5: Mais donc si on, a, si on a un doute qui est fort
0: si on a un doute qui est fort, eh bien, on, on réclame, on exige, enfin en principe on le fait, cet organisme européen exige d'autres informations auprès de, 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 de l'industriel en question. Et si ça ne suffit pas, eh bien, ce sont les États membres qui sont chargés de l'évaluation fine d'un point de vue toxicologique et écotoxicologique, éco en particulier en France c'est l'ANSES. Le problème c'est que tout ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps. Il y a déjà pas assez de. Il y a 5% des dossiers qui sont réellement évalués à l'échelle de REACH, c'est une obligation légale, ils sont tenus euh, d'évaluer 5% des dossiers, mais aussi parce qu'ils peuvent pas faire plus, parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes. Et à l'ANSES, on n'a pas des moyens démesurés de pour conduire des analyses qui prennent du temps et qui coûtent une fortune. Euh, D'où le, voilà, c'est un peu. il y a, y, a, y a pas mal de trous dans la raquette. A oui. cause de ça, il y a des molécules qui passent, il y a des dossiers qui passent et qui ne, et qui ne devraient pas passer.
5: Alors, est-ce qu'aujourd'hui on sort du dogme de la dose fait le poison, puisqu'on sait que avec pas mal de produits, c'est la durée d'exposition et surtout le moment où l'exposition se fait qui, euh, qui sont en jeu.
0: Mais oui, parce que ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, parce qu'ils miment, plutôt parce qu'ils sont considérés comme des hormones hein, qui sont euh, des médiateurs cellulaires, qui portent des informations entre les cellules, parce que c est, c est certaines de ces molécules, quoi, comme le, le, les stalates, par exemple, sont perçues par le corps comme des hormones, on ne peut pas leur appliquer le modèle toxicologique traditionnel. Euh, C'est-à-dire qu'une molécule que, que vous ingérez, si vous en, vous en ingérez deux fois, peut-être que euh, finalement l'effet sera divisé par deux, ou multiplié par deux, ou par dix, ou par cent, on n'en sait rien. Et à quel moment on... On sait pas trop. Donc, le oui, parce
5: qu'en plus, qu plus, il y a un effet qui peut être différé dans le temps et ça peut même aussi se transmettre d'une génération à l'autre.
0: Démultiplier ou au contraire diviser dès lors vous avez une molécule avec une autre, c'est un effet qui peut, se, qui, qui peut se matérialiser dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Euh, bref, il est très très difficile d'évaluer la toxicité d'un perturbateur endocrinien, moyennant en quoi euh, euh, les scientifiques estiment que dès lors qu'il y a un doute, on devrait suspendre euh, la commercialisation d'une molécule en attendant de savoir mais de toute façon, on ne pourra jamais savoir, parce que évidemment, on ne peut pas mener d'études sur l'homme. Il faudrait intoxiquer des gens pendant 30 ans euh, avant de savoir si vraiment la molécule est toxique. C'est un vrai problème euh, et aussi un problème d'interprétation. Les industriels s'engouffrent là-dedans pour que rien ne change, évidemment, mais il y aura une position assez simple hein, que défendent les gens, les scientifiques, qui sont à la tête euh, de l'écha à Helsinki. C'est dès lors qu'on a un doute sérieux. On suspend, euh, sans autre forme de procès, euh, la dite molécule. Oui, mais il y, y a est, quand
5: on... même du lobbying qui se fait, ça, c'est le jeu évidemment des industriels, qui vont pouvoir peut-être remettre un autre dossier et faire perdurer, on va dire, cette molécule.
0: Ah ben bien sûr, mais les, ça c'est, euh, oserais-je dire, c'est de bonne guerre de la part d'un industriel qui défend, euh, qui défend son biftec, mais vous savez, la, la, le, le, le lobbyisme de l'industriel est d'autant plus important que face à lui, euh, les pouvoirs publics, les agences environnementales des différents états membres n'ont pas les moyens de s'opposer euh, à l'industrie. L'industrie a largement les moyens de faire traîner les dossiers, on l'a bien vu avec le, le dioxyde de titane, ça fait dix ans qu'on parle du dioxyde de titane.
5: Sur le glyphosate, ah, on est pas mal non plus.
0: Sur le glyphosate, on est pas mal non plus. Euh, voilà, Mais pourquoi Parce que face à, à l'industriel, déjà, d'un point de vue scientifique, il y a des doutes. Et puis, euh, ben, ces doutes euh, font durer le plaisir pour les industriels parce que face à eux, on n'a pas suffisamment de moyens humains, de moyens financiers euh, pour mettre quelque chose, euh, quelque chose en place. Et
5: d'où l'importance de la recherche et des laboratoires publics, hein, qui, qui aujourd'hui, malheureusement, reculent aussi par manque d'argent. Mais pourtant, c'est là que ça se passe aussi. C'est extrêmement donc, là important. Que
0: ça se passe. Mais en fait... Euh, derrière l'argent, il y a une question de confiance. Plus personne n'a confiance dans les instituts de recherche. Les chercheurs sont obligés à un moment ou à un autre simplement pour vivre de faire, euh, d'accepter dans leur budget des financements de telle ou telle industrie. Et même si ça ne représente pas grand-chose, euh, l'opinion publique considère que, que, que ces gens sont vendus. Non, ce n'est pas ça. Mais ce qu'il faudrait faire pour retrouver la confiance, c'est créer une espèce de conseil constitutionnel européen de l'analyse alimentaire et chimique. C'est-à-dire qu'on prend des chercheurs, on les sort de leur labo, on les met, euh, on les met dans une institution euh, pendant Deux ans, trois ans, sans aucun lien avec leur monde d'origine et avec les industriels, ils sont payés, largement payés, pour évaluer les dossiers. Euh, c'est ce que l'on pourrait faire, ça coûterait pas si cher, entre 200 000 et 500 000 euros par an, comme quoi, c'est pas une idée en l'air. Ça a été, euh, ça a été étudié en France. Euh, mais voilà, on veut pas le faire, on ne peut pas le faire. Euh, mais c'est sans doute ce qui permettrait euh, de retrouver la confiance du public.
5: Bon, bah écoutez, un grand merci. On pourrait continuer parce que sur, ah oui. sur le côté, oui, ça l'agrement. <rire> mais déjà, ça nous donne quand même aussi une un beau un, un beau périmètre merci à vous cher merci. Frédéric Denré et puis on se retrouvera très bientôt avec votre prochain, votre prochain livre là, qui, qui est en train de sortir <rire> à, bientôt. à bientôt salut Frédéric Danray. merci à Alexandre Chenet à la technique aujourd'hui à Camille Blanès à Hélène Bizio qui a réalisé cette émission à Thierry Dupin qui a donc choisi les disques et puis Anne Gouzon qui nourrit le site de CO2 Mon Amour la semaine prochaine et bien la semaine prochaine ça sera aussi du, du, du très positif parce qu'on parlera de, de plein d'initiatives. 200 initiatives pour la transition énergétique des territoires. On ne passera pas les 200, mais comment ça se passe réellement Parce que vraiment, ça se passe aujourd'hui au niveau des territoires. La rediffusion, entre 5h et 6h du matin. Vous avez une petite insomnie, c'est formidable. Vous réécouterez, c'est au de mon amour. Le podcast, abonnez-vous donc au podcast. Euh, chez Sous, c'est tout simplement, c'est tout simple. Ça, c'est le, le Twitter. Et puis, euh, La Tulu, mon petit loup, ce sera à 19h54 après les petits bateaux demain. Puis, je vous signale que Interception, demain dimanche, bah, ça va être consacré à quoi bah, Justement,
9: au glyphosate, la molécule de la discorde. Très bon week-end à tous.